0: Un saluto a tutti da Massimo di Elisir Podcast. Oggi parliamo di un argomento interessante sulla tecnologia, che sono i computer quantistici, o conosciuti anche come quantum computer. Ci baseremo sulle informazioni del sito computerquantistico.com e del sito ibm.com, dove appunto c'è l'IBM che produce questi computer quantistici. E vedremo la differenza tra il computer tradizionale, che usiamo tutti, che abbiamo in casa, i super computer e i computer quantistici, e cosa cambia, e soprattutto vedremo i qubit. È un argomento interessante e molto particolare, e vediamo intanto cosa succederà. Lo sviluppo dei computer quantistici affonda le sue origini negli anni Ottanta. Fu allora che i ricercatori cominciarono a intravedere la possibilità di creare un super elaboratore in grado di sfruttare le leggi della meccanica e della fisica quantistica per oltrepassare finalmente i limiti dei cosiddetti supercomputer, spalancando di fatti le porte in nuovi interessantissimi orizzonti all'intelligenza artificiale. Breve premessa: la meccanica quantistica, che non è fisica quantistica, è nata come meccanica quantistica, è una branchia diversa dalla fisica tradizionale che si basa su elementi come multidimensioni, multistato, e questo ci serve saperlo perché veramente parleremo dei qubit che riguardano i multistati. Non voglio dire nulla ancora prima che venga trattato nell'argomento, ma se avete domande, so che è un argomento molto complicato, non esitate a chiedere, non esitate a chiedere. Allora, ad oggi sono già stati creati sistemi avanzati basati su pochi qubit, bit quantistici, ma la vera sfida di scienziati e ricercatori realizzare computer quantistici basati su migliaia di qubit entro pochi anni soltanto questa condizione consentirebbe un vero e proprio salto quantico nella qualità dei calcoli che un computer riesce ad eseguire in sostanza stiamo parlando di sistemi contenenti infiniti qubit e non i bit utilizzati dai computer che conosciamo capaci di effettuare centinaia di migliaia di calcoli al secondo che differenza c'è tra il qubit e il bit? il qubit il bit ha un stato come il transistor se avete presente ciao cla tranquillo tranquillo ma avete presente il transistor o oh, la luce acceso spento on off 0 1 0 spento 1 acceso a quello che ci insegnano elettronica quando vai alle superiori che ti insegnano eh, stato 0 spento stato 1 acceso il qubit può essere stato 0 spento può essere stato 1 acceso può essere 0 e 1 contemporaneamente Cioè potrebbe essere acceso e spento contemporaneamente, perché appunto si basa su calcoli che prevedono un'altra evoluzione. Ecco qua. Ecco qua, benissimo. Allora andiamo avanti, perciò come scopriremo cosa c'è di interessante in questa tecnologia veramente all'avanguardia, a lato già esistente, ma siamo ancora alle basi. Gli studi ci fanno sapere che ci vorranno almeno dieci anni per raggiungere una maturità tecnologica tale da realizzare una macchina di questo genere. A contendersi la partita al momento sono Google, IBM, Intel e Microsoft, ma anche alcuni centri specializzati come quello di Harvard e il MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il MIT è una delle più famose università tecnologiche dell'America, ovviamente, come Harvard, è forse la più famosa università americana che si scondano con le ingerenze di alcuni studi russi e cinesi. Di recente anche l'Unione Europea ha deciso finalmente di investire nella ricerca, destinando un miliardo di euro, che non non sono barzellette, per i prossimi dieci anni. Capite quanto può essere importante? Esatto, esatto, vediamo un attimino. Ciao Coin! Eh, È un argomento complicato, spero di potervi spiegare esattamente di cosa si tratta. Ripeto, il bit, qui parliamo di qubit, che non sono i bit normali, ma sono bit con doppio stato d'esistenza. Ecco qua, infatti viene detto, che tutti i computer che usiamo si basano sulla logica binaria, l'abbiamo studiata tutti questa. Ogni unità il bit prevede due possibilità di scelta, 0 e 1, e tutte le informazioni offerte, più o meno complesse, vengono elaborate con una stringa di valori composta da tanti 0 e 1. Abbiamo ad esempio, funzioneranno l'elettricità o cambierà la materia per alimentarli? elettricità però dovrà essere esattamente un grado sopra lo zero assoluto un grado sopra lo zero assoluto devono essere estremamente gelidi estremamente gelidi no nucleare non credo ma non importa non può essere qualunque cosa basta che siano zero assoluto di cioè, zero assoluto appunto infatti voglio proprio vedere zero assoluto di, di, di sapete che è bassissima cioè quindi vedete sono gelidi cioè, non è che è una cosa che puoi tenere in casa le aziende, tipo il CERN, non ce l'hanno mica lì in Svizzera, ce l'hanno là nel centro dell'IBM e l'IBM glieli gestisce nei suoi posti che tengono appunto manutenzione a zero assoluto, più un grado. Cioè, sono PC come ora, nel senso forma... Ci sono delle immagini, dopo vi faccio vedere qualche immagine, eh, per chi la segue in diretta. Eh. Vediamo un po'. Eh, sono un po' diversi, no? sono completamente diversi come aspetto fisico. Eh, cioè, vediamo un attimino di condividere lo schermo allora, così potete vedere quanto sono particolari sono curiosi, sembra veramente una tecnologia del futuro ma vi assicuro che esiste già e sono già comprabili se voi andate, se voi avete una grande azienda potete tranquillamente comprarli tipo dall'IBM e ci sono ovviamente altri studi e altri casi come abbiamo visto anche la Russia, la Cina e l'Unione Europea faranno la loro parte e va bene eccoli qua praticamente il, il Qubit invece sostituisce il bit perché può analizzare qualsiasi query, qualsiasi richiesta o problema in maniera simultanea anziché binaria. È quello che si basa sul multiverso perché? Cioè ti viene un in caso che l'informazione, cioè se voi prendete un caso tradizionale, cioè la luce è accesa o è spenta, il risultato è 0 a luce è spenta, il risultato è 1 a luce è accesa. Noi voi prendete una situazione così complicata che la luce può essere accesa o spenta. Per chi ha presente il paradosso del gatto di Schrödinger, sa esattamente che cioè, l'osservatore decide se il gatto è vivo o il gatto è morto nella scatola dove c'era stato messo del veleno. Ovviamente è un paradosso logico, nessun gatto è stato ammazzato per questo esperimento. Eh. E il punto è che invece in questo può essere entrambe le cose allo stesso tempo. Riconosce che appunto a livello quantistico, c'è cioè, finché non hai una risposta, il problema allora poi porti la stessa domanda contemporaneamente, cioè che il gatto sia sia vivo che morto, che è esattamente quello che dice il paradosso di Schrödinger. Quindi è questo qui il qubit. In pratica, un modo totalmente nuovo di elaborare le informazioni. Se gli attuali computer seguono le leggi della fisica classica, questo non è il caso dei computer quantistici, i quali grazie alla fisica quantistica sarebbero in grado di processare informazioni e con gli attuali sistemi richiederebbero migliaia di anni non si tratta di una tecnologia che darà vantaggi in ogni ambito, motivo per il quale i computer tradizionali non verranno accantonati. Ciò nonostante, questo nuovo approccio lascia intravedere possibilità di applicazioni enormi e già attualmente esistono settori nei quali il salto sembra molto interessante. Per questi la chimica, la fisica, la farmaceutica e la criptografia. Per adesso queste macchine sono ancora in fase embr- embrionale, soprattutto dal punto di vista dell'hardware. Malgrado gli investimenti effettuati negli ultimi anni da molte aziende attive nel settore informatico, la sperimentazione procede ancora a tentoni. Il motivo principale sta nella mancanza degli standard, ovvero le regole. Ci sono dei protocolli. Voi prendete Internet, si basa su un protocollo chiamato TCP-IP, TCP-IP, che è ovviamente il Transfer Control Protocol, Internet Protocol. I pezzi componenti saranno gli stessi? Tecnicamente buona parte sì, Eh, ma non parliamo del futuro, in realtà esistono già esistono già, solo che adesso operano con pochi qubit perché diventa troppo complesso dobbiamo ancora migliorare un po' la nostra tecnologia ma esistono, per fortuna esistono già e vengono già usati poi faremo un esempio del CERN che usa un computer quantistico per calcolare la storia dell'universo quindi in pratica c'è quella crisi dei componenti sì c'è, ma voglio dire l'IBM sicuramente No, qui non stiamo parlando di esportare di e esportare, vendere al pubblico stiamo parlando di esportare una grande azienda che spenderebbe anche milioni di euro di dollari per avere questi computer quindi state tranquilli che li fanno trovare poi sì ci saranno anche dei materiali più rari ovviamente adesso vediamo se si trova qualcosa allora mancano gli standard come abbiamo già detto Mancano specialisti in grado di lavorarvi, essendo questi poche centinaia in tutto il mondo, perché non devi essere il normale informatico laureato in università in ingegneria o in programmazione o in sistemista. Devi essere uno che sa anche la meccanica quantistica, devi comunque capire stati della logica, che è la logica tradizionale, l'analisi logica che fai in università, non basta. La logica tradizionale che ti insegnano quando fai informatica, che ti dice lo zero o l'uno. Se tu gli dici è 01 contemporaneamente ti dicono impossibile. Invece questo è possibile, per queste cose col Qubit è possibile. Si tira in ballo la legge di Moore e la miniaturizzazione dei circuiti. Dagli anni 60 si è assistito a un miglioramento progressivo della potenza di calcolo dei PC, incremento legato a doppio filo con la parallela e costante miniaturizzazione dei circuiti elettronici, da cui deriva anche la celebre legge di Moore. La legge di Moore è ovvero che continua a vedere il calcolo, è un grafico che ti mostra, è un po'... È un grafico che ti mostra praticamente l'aumento, la tecnologia crescente. Ecco qua, infatti la prima legge di Moore, buonanotte se riesco a vedere. Allora ecco qua, 1970, vediamo transistor per chip, ovvero vediamo il 4004, 1970, poi 1975, 8080, 8086, eravamo molti 10.000 transistor i 286 siamo andando ancora lì, il 386 dell'Intel 386 oltre 100.000, 486 siamo un milione, vedete l'esponenziale, il Pentium e il Pentium Pro stiamo andando verso 10 milioni, 786 886 andiamo già a 100.000, abbiamo 1286 Intel che siamo già a un miliardo di transistor per chip, cioè voi avete un piccolo chip e c'è dentro un miliardo di transistor, rendetevi conto quanto è impressionante, e si sì, finirà la legge di Moore perché poi si tenderà a miniaturizzare tutto e andare verso il nano verso le nanomachine tutte queste cose evolute infatti però poi terminerà eh? però poi terminerà la legge di Moore non può andare avanti per te sempre e comunque sia andiamo avanti intanto secondo questa regola la complessità dei microcircuiti misurata attraverso il numero di transistor presenti in un chip e il processore e la conseguente velocità di calcolo raddoppiano ogni 18 mesi. Tuttavia questa legge non risulta più applicabile, perché abbiamo raggiunto i limiti imposti dalla meccanica, cioè non si possiamo più continuare a miniaturizzare. La meccanica tradizionale si è fermata, abbiamo raggiunto, abbiamo saturato anche oggi, vedete che ad esempio quanto cambia poco da un nuovo modello di iPhone al precedente, non è che dite, oh mio Dio, che roba, che cambio clamoroso, mentre vi permette... Un Android 10, un Android 11, un Android 4.1, e ne vedete che differenza impressionante che c'è. Veramente impressionante. E quindi rendono più difficile che in passato proseguire la strada della miniaturizzazione. Limite questo che in un certo senso ha spalancato le porte a un netto cambio di paradigma basato sulla necessità di sfruttare le potenzialità della meccanica e della fisica quantistica allo scopo di raggiungere una maggior potenza e fluidità di calcolo È detto che i bit sono stati sostituiti dai qubit, non codificati mediante i simboli 1 e 0, ma relativi allo stato quantistico in cui si trovano le particelle e gli atomi impiegati. Questi ultimi possono avere contemporaneamente valore 1 e 0. Due qubit possono avere ben quattro stati contemporaneamente, quattro qubit corrispondono a 16 stati, 16 qubit ha 256 stati e così via. Ve lo spiego ora dei due qubit, allora ve lo scrivo anche per chi segue la... Diretta che non diretta 00, 01, 10, 11, tutti e quattro contemporaneamente. Cioè, vedete conto quanto è incredibile. Eh, questa cosa, vedete quanto è incredibile questa cosa, allora intelligenza artificiale, un computer quantistico sarebbe in grado di elaborare in stesso momento, in virtù delle sue capacità di calcolo parallelo, diverse soluzioni per un singolo problema, anziché semplici calcoli sequenziali, come avviene attualmente per i pc tradizionali. Come funzionano i computer quantistici? Eh, I frenari scienziati stanno lavorando a questi sistemi: è stata la manipolazione controllata degli atomi e delle particelle. La gestione degli atomi riguarda principalmente la loro comunicazione e connessione. Inoltre, è fondamentale uno sviluppo a parallelo degli algoritmi dedicati. Il funzionamento di questi sistemi avanzati si basa essenzialmente su due delle leggi che regolano la meccanica quantistica. Il principio della sovrapposizione da cui origine la capacità della particella di trovarsi in più stati contemporaneamente, dando la possibilità al qubit di poter essere sia 1 che 0 simultaneamente, è la correzione quantistica entanglement, che che indica il vincolo esistente tra due particelle, in questo caso tra due qubit. Secondo tale principio, è possibile individuare lo stato di una particella e di un qubit osservando quella a cui è vincolata ovviamente neanche c'è bisogno di dirlo che la meccanica quantistica per quanto se ne parla tanto nei film è molto più complicata del semplice dimensioni in più no, non è molto molto più semplice Eh, prendete tutto quello che conoscete del multiverso della Marvel e mischiatelo a scienza veramente pesante agli studi di Einstein al ponte di Einstein-Rosenberg quindi insomma sono cose molto complicate potete immaginare che cioè, io ho provato a studiarmi la teoria delle M string vi assicuro che è un qualcosa di inco- complicato. Posso anche capirle le basi, ma capire come si arriva a quei dati. Lì veramente arrivo dei passi che mi posso bloccare, veramente. Ecco qua. Vediamo intanto. Attraverso il raffreddamento dei circuiti con il raggiungimento del cosiddetto zero assoluto. Quindi praticamente questo qui è il primo passo. Zero assoluto sono 0 gradi Kelvin che sono i gradi Celsius, quelli che conosciamo noi, meno 273,15 gradi. Cioè, vi rendete conto, i circuiti funzionano come conduttori senza alcuna resistenza che interferisca sulla corrente. Cioè, capite che è talmente basso che non ci sono interferenze sulla corrente e quindi, in pratica, puoi praticamente distruggere i paradigmi della fisica lavorando a zero assoluto. Questo è veramente andare ai confini della scienza eppure è una scienza che esiste cioè, sono applicati, lo vedete, in, a livello tecnologico c'è anche un, un business, come avete visto un business impressionante se l'Unione Europea vuole stanziare un miliardo di euro non un milione, ma un miliardo di euro un miliardo sono mille milioni eh, quindi, mi raccomando il secondo metodo richiede i cosiddetti ioni intrappolati quegli atomi e dotati di una carica elettrica intrappolati in un campo elettromagnetico Questi atomi vengono manipolati affinché il dislocamento degli elettroni sia in grado di produrre una trasformazione degli stati degli ioni e di conseguenza possa funzionare come qubit. Secondo tali principi, il computer quantistico è in grado di sfruttare i qubit per processare calcoli infinitamente complessi, a una velocità che attualmente risulta inimmaginabile. Come affermato in precedenza, esistono ancora molti ostacoli da superare, tra cui la manipolazione corretta delle particelle, particolarmente fragili e volatili perché è proprio soggetto a cambiamenti di stato repentini, la creazione di infrastrutture hardware adeguate e lo sviluppo di algoritmi espressamente dedicati al quantum computer. Il primo a pensare a un computer sull'uso delle pratiche elementari fu Murray Gelman, ha assegnato premio Nobel per la fisica nel 69. Quindi, insomma, un fisico, eh? vedete, un genio della fisica, Il fisico statunitense nel aveva già previsto la possibilità di sfruttare proprietà degli atomi per dar vita a una tipologia innovativa di scienza dell'informatica. Richard Feynman raggiù, raccolse le idee di Gellman e introdusse il metodo della sovrapposizione degli stati nelle particelle elementari. E vediamo appunto, poi nel 98 fu realizzato un prototipo di computer quantistico. Immaginate che era veramente una cosa spartana, 98. eh. 2001 IBM ha realizzato uno dei primissimi laboratori quantistici a 7 qubit. Eh, mentre nel 2013 è stato presentato al pubblico il computer quantistico D-Wave, questo è famoso eh? Eh, andiamo a vederci, 2013 D-Wave, eccolo qua, vediamo un po' questo bestione che ormai è un'immagine che ha fatto il giro del mondo cioè veramente sembra uno di quei cabinati arcade, per descriverlo chi non ce l'ha davanti sembra uno di quei cabinati arcade, una scatola nera con delle protuberanze, con dei, sì, chiaramente dei server tre pannelli server, chissà dentro quanti ce ne sono immenso e qui si programma, in realtà no, non sono dei server, in realtà c'è dietro un laptop a cui è connesso tutto ecco qua, supremazia quantistica, e sono stranissimi sono ultra freddi dentro, pensate che roba impressionante possiamo vedere appunto come sono fatti dentro sono impressionanti, cioè Vedi, delle, delle cose che sembra tipo di vedere un'antenna radio, tipo quelle che trasmettono i segnali dallo spazio, veramente non so come giustificarla perché non so neanche io quali cavoli i componenti hanno messo qui dentro, ma veramente non ne ho più quale idea. Nel 2016, dopo che IBM ha messo a disposizione il primo computer quantistico in modalità cloud, cloud è come vi dicevo, loro hanno il computer e la gente si connette in cloud. Infatti, Quantum Experience, dotato di un processore a 5 qubit, quindi più piccolo di quello del 2001, il governo cinese ha lanciato in orbita il satellite NICEUS, il primo della storia a usare standard di comunicazioni quantistiche, avviando una competizione serrata tra Cina e Stati Uniti. E poi, questa è una di quelle volte dove la Cina può battere, potrebbe battere gli Stati Uniti in una corsa spez- spaziale no, spaziale, perché. Veramente, qua i PC NASA saranno già quantici se va bene Non credo sinceramente che la NASA... la NASA Il problema della NASA, secondo me, è di peccare di tradizionalismo Mentre il CERN, il CERN spesso deriso dai fisici, dai fisici tradizionali Il CERN invece è sempre puntato sulla sperimentazione Io sto dalla parte del CERN Credo fortemente nella meccanica quantistica Per quanto dicono, eh, ma non avete ancora prodotto neanche un mini buco nero là dentro Un acceleratore di particelle non vuol dire, però si sta studiando un fenomeno importante Mentre la NASA è molto più tradizionale Sono i primi a smentire qualunque cosa innovativa possa esserci Mentre invece, perché appunto loro lavorano sulla tradizione Tradizione che permette di salvare delle vite ed evitare errori eh, Mi raccomando, per carità, non è, è non è un brutto filone Però sono estremamente tradizionalisti alla NASA eh. Quindi non credo che vedremo la, la NASA a fare queste cose per ora IBM ha aggiornato i suoi laboratori quantistici via Cloud, dotandoli di processori a 16 e 20 qubit. Il primato di IBM è durato pochi mesi. Nel 2018 ha vinto Google con il nuovissimo Quantum iLab, dotato di un processore Bristercon a 72 qubit. E Google sta vincendo la guerra. Adesso voglio vedere questo Google Bristercon. Vediamo un po'. Google ecco qua. Ovviamente su Google è facile trovare il Google Bristercon. Non l'avremmo mai detto veramente. Eh, sembra di vedere un microchip piccolino, poi vediamo invece una macchina gigante. Anche questo sembra un satellite radio immenso, veramente veramente impressionante. Questa tecnologia vorrei proprio avere il boom dei componenti, però vediamo che comunque sta dimostrando. Google è nel mercato, è un mercato da miliardari, ovviamente quindi sarà un mercato di quelli estremi. Nel marzo 2018, l'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca ha. Alla- una nuova e affascinante sfida presentando al mondo intero. sentirsi una... abbastanza ah, Io non lo so perché mi è scattata Alex a farmi una battuta sul freddo, probabilmente perché mi ha parlato di, di roba fredda. Ciao, Ciao Ronny, benvenuto. Stiamo parlando dei qubit e dei computer quantistici. Sembra fantascienza, ma sono cose che ha fatto sia Google che la IBM e che stanno facendo anche in Russia. Una connessione internet quantistica ad alta velocità. Oddio, questo veramente va oltre ogni comprensione della scienza di internet che abbiamo oggi, cioè veramente, veramente, eh, sono, fa paura solo pensare a un'idea del genere, quanto possa essere avanzata rispetto ai concetti che abbiamo noi oggi. Eh, intanto, gli ambiti interessati, chimica, biologia, farmaceutica e criptografia, soprattutto crittografia dobbiamo proteggere i dati eh, in un periodo dove la sicurezza viene attaccata, dove i server di varie nazioni sono colpiti continuamente, perciò veramente mi raccomando sarà una fondamentale per proteggere la massima sicurezza, quindi si andrà in questa direzione. Le future applicazioni dei computer quantistici cominceranno laddove le macchine tradizionali non sono in grado di arrivare i computer del prossimo futuro infatti puntano a risolvere problemi estremamente complessi sia definendo simulazioni basate sulle regole della natura, sia velocizzando in maniera esponenziale le operazioni richieste Pare maggiore, eh, le, una delle applicazioni future alla portata del quantum computing è quella del settore chimico-biologico mi raccomando, invito sempre a fare domande se avete dubbi, perché è un argomento compl- complessissimo vi, vi dico veramente complesso, ma affascinante appunto di volerlo portare come argomento nonostante non fosse previsto quindi, chimico-biologico ah, giusto per studiare il DNA considerate che appunto poter, ma pensate che grazie a queste cose si potranno anche trovare Che ne so, il gene dell'invecchiamento, si potrà trovare come contrastarlo, studiare, provare delle applicazioni, delle simulazioni di come invecchia il corpo umano, di come bloccare l'invecchiamento. Quindi insomma anche di isolare delle cellule sarà fondamentale a livello chimico e biologico. Infatti dice sviluppo dei farmaci. Potremmo produrre in maniera più efficiente e diretta le nostre esigenze, prodotti quali medicinali e concimi. Tutti noi abbiamo bisogno di un concimo in casa, no, per forse no. Per ottenere quanto ho detto, processori da 100-200 cubi. ci siamo vicini. Eh. Oggi le macchine più volute ed affidabili raggiungono i 70-75 cubic. Quindi, insomma, non siamo ancora lì, ma tra qualche passo tecnologico, 2-3 anni possiamo già arrivare a 100, 3-4 anni magari anche di più. E poi vediamo, qualora si riuscisse a creare computer quantistici animati da migliaia di qubit, potremmo accedere a simulazioni e informazioni sempre più complesse e ulteriori applicazioni in grado di abbracciare un gran numero di settori diversi. Ovviamente, crittografia, tecnologia che consente di cifrare i messaggi, rendendoli incomprensibili a tutti coloro che non sono in possesso delle chiavi che permettono di renderli leggibili. I computer quantistici potrebbero essere lo strumento per svelare e cifrare i messaggi di eventuali vittime o avversari. In teoria con questi sistemi sarebbe persino possibile bucare una blockchain. Oggi praticamente inattaccabili con un computer tradizionale ovviamente può essere fatto anche per attaccare. Cioè con un computer quantistico tu puoi fare perfino hacking di alto livello, ma è pericolosissimo perché appunto vedete che soltanto i governi e le più importanti aziende di ricerca hanno accesso a applicazioni di questo tipo. Ma è ovvio che nel prossimo futuro andrà messa in piedi anche una discussione relativa al tema delle competenze, onde evitare... Spiacevoli, inconvenienti. Cioè, io non mi sento più sicuro a sapere che i governi ce l'hanno, perché i governi possono anche attaccarsi fra di loro. Eh. Cioè, non voglio pensare cosa viene fuori. Però sarà una tecnologia impressionante perché vanno a trovare informazioni di computer tradizionali. Cioè, questa tecnologia supera di gran lunga i computer t- tradizionali. Cioè, Jack, se non te i computer sono utili? Sì, i computer sono fondamentali perché ci permettono di avere un assistente. Sono ancora incompleti per quanto mi riguarda, perché lo scopo di un computer è migliorare la vita dell'essere umano che lo usa, e la parte più importante, secondo me, è il fatto che questo computer possa risolvere problemi che l'uomo, neanche dopo migliaia di anni, riesce a risolvere per conto suo. Dopo migliaia di anni, non riesce a risolvere. Vediamo infatti come si risolverà questa questione perché appunto possono vedere anche la storia dell'universo, questa è una cosa affascinante che mi ispira, e come verrà usata. Computer quantistici realizzati in collaborazione da NASA e Google, vedete che alla fine aveva ragione che diceva che la NASA ci si metteva in gioco presso uno dei poli di sviluppo informatico più noti al mondo, il Quantum Artificial Intelligence Lab in California, è il D-Wave 2, computer da 512 qubit derivato dal D-Wave. Il D-Wave 2 è un computer quantistico in cui ogni qubit si presenta come un circuito superconduttore tenuto a temperature bassissime. Superconduttore va oltre il semplice essere conduttore, quindi appunto meno c- 271 c Grazie all'impiego di elio e alcuni dischi in rame, anche quei famosi dischi che abbiamo visto, che provvedono a schermare al sistema delle interferenze elettromagnetiche e a dissipare il calore prodotto dalla macchina. Il problema principale che i computer quantistici sono chiamati ad affrontare riguarda ancora l'elevata percentuale di errore. Questi dispositivi funzionano a temperature basse e vanno schermati dall'ambiente circostante, in quanto i bit quantistici usati attualmente risultano ancora molto instabili. Ogni genere di rumore o cambio di temperatura può generare errori, e non possiamo permetterci degli errori. La maggior parte di questi computer è in grado di conservare il proprio stato per meno di 100 microsecondi, i sistemi realizzati da Google hanno evidenziato tassi di errore ancora elevati, pari all'1% per quanto riguarda la lettura, guardate che grave 1%, eh. una volta su 100 fa errori, allo 0,1 per il single qubit e 0,6 nel caso delle porte porte logiche a 2 qubit. Ciascuno dei chip Bristol con a basso errore realizzati da Google muniti di 72 qubit. Google oltre che sui qubit sta lavorando per migliorare la sincronizzazione di tutte le tecnologie presenti in un computer di questo genere, il software, l'elettronico controllo e il processore stesso. Vedete che quante robe... Chi ha inventato i computer? È lunga, è lunga, è lunga... Possiamo dire che i computer sono stati inventati in tempi di guerra, quando c'erano già macchine come l'Enigma, l'Enigma che è stata utilizzata per per trovare i codici, codici, che poi è una macchina di criptografia trovata per i codici dei nazisti, e ha permesso agli inglesi e agli americani di intercettare le comunicazioni dei nemici, e portare quindi a livello strategico un bel passo avanti America e il Regno Unito sono in comunicazione dei tedeschi e poi da lì c'è stata l'evoluzione, il dopoguerra quindi praticamente la creazione di ARPANET che sarebbe stato l'antecedente di internet quando la DARPA si chiamava ancora ARPA praticamente cioè DARPA, ARPA e poi c'è stata passata le militare all'università, e l'università poi è arrivata a noi è anche un buonissimo metodo per controllare, come dire, per schedare le persone bene, cioè per avere tutte le persone, tutti i dati delle persone, non c'è nulla di meglio di internet di far sapere tutti i fatti tuoi alle altre persone, e quindi ovviamente crediamo che è nata come una tecnologia militare. YonQ sta attualmente lavorando alla realizzazione di un computer quantistico che impiega il metodo degli ioni intrappolati. Secondo Christopher Monroe, fisico e fondatore di YonQ, la scienza si sta attualmente concentrando su due modelli distinti: circuiti sopraconduttori e gli ioni intrappolati. Abbiamo visto, infatti. Sopraconduttori sono quelli di IBM e Google, mentre gli ioni intrappolati la ricerca di Harvard, università più importante d'America. Facendo competizioni tra i due sistemi, Monroe è giunto alla conclusione che le prestazioni attenute tali tecnologie siano molto simili. A fare la differenza sarebbe il collegamento tra i qubit. Tutti gli ioni intrappolati sono collegati fra loro mediante forze elettromagnetiche e circuiti semiconduttori, invece soltanto alcuni qubit sono connessi, se condizioni in grado di rallentare il passaggio delle informazioni. Secondo Moreau, l'umanità potrà salutare la comparsa dei primi sistemi dotati di migliaia di qubit entro poco più di un decennio. Migliaia, eh, qui parlando, però noi già ci bastano cento per quale periodo dell'applicazione. Scienziati e ricercatori intuiranno meglio le possibili applicazioni man mano che questi sistemi verranno migliorati. Vediamo ancora un attimo l'applicazione delle DM, ci, ci, ci fa vedere Mercedes-Benz studia il futuro dei veicoli elettrici, i veicoli elettrici. Pensate ai veicoli elettrici con delle informazioni del genere, saranno impressionanti. ExxonMobil si impegna per risolvere complesse sfide energetiche, azienda che appunto produce energia e vende energia. E il CERN sta lavorando per spiegare i misteri cosmici. veramente interessante vedere il CERN in azione. E appunto è una, è una grande missione per l'umanità scoprire in che, in che modo è nata cioè, l'universo e, cosa, e, e tutte queste vicende. Il CERN ha bisogno di tecnologia in grado di simulare, di simulare quello che è successo. E non sarà semplice per niente, ma si provano appunto con questi computer e vedremo appunto, hanno già un large hardware collider, e hanno bisogno poi di altri strumenti di simulazione per vedere appunto i loro esperimenti che sono impressionanti il CERN è sempre all'avanguardia come dico sempre io è la versione tradizionale ultra ultra moderna e quantistica della scienza ne stanno facendo tanti esperimenti e sono più veloci, funzionano meglio abbiamo già visto queste informazioni ed è realtà dicono è realtà, non è più una cosa fantasiosa è realtà, stiamo parlando di cose reali che esistono su cui vengono investiti miliardi di soldi quindi eh, per oggi concluderei qua perché abbiamo trattato appunto l'argomento se siete interessati ad argomenti sull'informatica fateci sapere attraverso i nostri social si può sempre approfondire un saluto, buon proseguimento da Elisir Podcast, grazie a tutti e buona domenica, grazie ancora